0: So Freunde, es ist wieder soweit, die neue Folge von HS2, heute mit der Sportart, bei der nur Fliegen schöner ist.
1: Paragliden? Ich wollte es auch sagen. <lacht> und dann habe ich gedacht, Nicht. wenn man sagt, nur Fliegen ist schöner, dann ist es was sehr Schnelles, schon mal.
0: Ja, und vor allem beim Paragliden fliegt ihr ja schon, also... Es ist ja was, wo man nicht fliegt.
2: Aber man fliegt passiv, war mein Gedanke.
0: Ja, der Gedanke ist also schon gar nicht, nicht so selber. Falsch. Ach so, nee, nee. Dann ist der Gedanke doch komplett falsch. <lacht> <lacht> also
1: es ist was, wo man Höchstgeschwindigkeiten erreicht. N nee, eigentlich nicht.
0: Ich glaube, ich, ich habe es natürlich auch mal wieder so einfach gemacht, dass keiner darauf kommt.
2: Stabhochsprung?
0: Es sind Stäbe mit dabei, aber es wird nicht damit hochgesprungen.
2: Das holländische, wo die über einen Graben fliegen müssen. Mit dem Stab.
0: Was ist das?
1: Ja, das ist so ein Volkssport. Das kann uns der Exil-Holländer Sebo besser erklären, glaube ich. Ja, ich habe da nur Bilder von gesehen, wie die über kleine Bäche hopsen mit ihrem langen Holzstab. Ein paar Meter Anlauf und dann müssen die ja drüber kommen. Warum haben wir das Dennis, eigentlich wir das immer nicht. nicht gemacht?
0: Nee, ich kenne das wirklich nicht. Aber dementsprechend ist es auch nicht gemeint. Also es
1: <lacht> also sind Stäbe im Spiel. Sind es lange
0: Stäbe oder kurze Stäbe? Ja, was verstehst du unter lang oder kurz? ist ja immer so, ist ja sehr subjektiv, die Länge. Kürzer als der Stab in deiner Hose oder länger? Ein, ein Ticken länger. Dann Mikado. <lacht> <Okay. lacht> Batterieweitwurf. Ja, fast, fast. Wir kommen in die richtige Richtung. Nein, äh, ich gebe vielleicht mal den nächsten Tipp. Das ist eine Sportart. Ja, oh Gott, es eskaliert schon wieder sofort. Es ist eine Sportart, bei der ihr verzaubert werdet. Okay, jetzt bin ich noch blanker als vorher. Ja, Das habe ich mir schon gedacht. Mit Stäben. Ey. Ach so, ne Quatsch. Ja, dann äh, Quidditch. Ja, richtig, genau. Alter, <lacht> Soll mal wir einer schon drauf kommen, ne? Ja, genau. Wir haben schon einmal äh, in einer der letzten Folgen haben wir das schon mal äh, kurz eingehakt.
2: Deshalb habe ich es auch nicht erwähnt tatsächlich. Ich hatte es eben schon mal im Kopf.
0: Ja, ich habe das Move noch die Kurve damals gekratzt, um da möglichst weg äh, von zu kommen, weil ich ja schon den Plan hatte, darüber auch noch zu reden. Dementsprechend heute Quidditch.
1: Kommt keiner an, dass du direkt eine Folge später damit auftischst. Ne? Tja, so
0: schnell kann es kommen, ne?
1: Aber mein Langzeitgedächtnis hatte auch wieder richtig gut mitgespielt.
0: Ja, ja, das Langzeitgedächtnis genauso wie das Kurzzeitgedächtnis bei dir. Naja. Also Quidditch, was fällt euch dazu ein? Schnatz. Der goldene Waffel,
2: ne Waffel oder
1: Waffel Grisse auf dem Imbissstand äh, auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> Waffeln, ja. Waffeln. Jäger. Ja, richtig, richtig. Also es äh, Sucher, Jäger Sucher genau, ne? Mr Potter. Aber uns fehlt noch ein Ball. Oder?
1: Der rote, klar, mit dem man in, äh, durch die Ringe wirft. Der nee, nee, das ist, das ist der Ball, Quaffel. Dennis.
0: Das ist schon richtig. Die Standardpunkte machst du mit ah, dem Quaffel.
1: Dann der schwarze. Der schwarze, mit dem man anderen. Genau, ich dachte, also
0: das wäre der Quaffel, der schwarze. Ja, man merkt schon, ihr habt einfach zu viele Klatscher schon an den Kopf bekommen, ne? Also, das ist, <lacht> <lacht> das ist das Problem vielleicht. <lacht> das äh, sind die drei Bälle. Also, der, der Schnatz. Die Klatscher und der Quaffel, ja genau. Also das ist halt auch das, was das Spiel vielleicht ausmacht. Ähm ja, und der Fimbus 12000, oder? Der was? Fimbus 12000? <lacht> der Nimbus 2000, meinst du? Ach ja, der, stimmt. Ja, ist ja, ist ja alles das Gleiche, ist das Gleiche, ne?
1: <lacht> so, habt ihr Harry Potter gelesen? Ich habe tatsächlich ja.
0: alle Bände gelesen, ja.
1: Ich hab's auch gelesen. Ich glaube, das waren die einzigen mehrbändigen, die ich gelesen habe. Und du bist
0: natürlich direkt auch beim Kürditsch geblieben, denke
1: ich mal, ne? Hab mich gecatcht als ähm, Sportenthusiast. Ich frage mich nur, was bei J.K. Rowling durch den Kopf gegangen ist, als sie sich das ausgedacht hat. Also wer kommt auf die Idee, wenn du dir jetzt einen Sportart ausdenkst, und denkst so, ja, irgendwas mit, mit einem Ball wäre wohl cool. Nimm mal einfach drei unterschiedliche rein, wo man quasi drei unterschiedliche Vorgänge im ganzen Spiel schon hat. Also die einen versuchen, mit den Quaffles die Ringe zu werfen, das wäre schon mal ein Spiel an sich im Grunde. War wahrscheinlich für ein Buch dann zu langweilig.
0: Ja, richtig. Ne? Also warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
1: Das heißt, dann nehmen wir doch noch mal was mit rein, wo man Leute 20, 30 Meter an die Tiefe stürzen kann mit dem Klatscher. Das ist eine super Idee, vor allem für Kinder. Ja, und dann noch einer, der einen kleinen
0: Goldenen Ball sucht. Ja, der nach dem Goldenen äh, etwas hinterherjagt, ja. Ja, ich meine, äh, ich meine, dafür ist die die Geschichte insgesamt ja sehr einfach gestrickt. Also da kann man sich auch schon mal so ein kompliziertes Spiel ausdenken. Definitiv. Ähm, was jetzt die die Zuhörer vielleicht alle nicht wissen oder viele vielleicht nicht wissen, ist, dass es Quidditch tatsächlich gibt. Also wir reden jetzt nicht über Quidditch äh, in den Filmen oder den Büchern, sondern Quidditch als Sportart. Hat's einer von euch schon mal ausprobiert? Würdest
1: es in Nee, ein kurzer. Ja, Wie ja, würdet ihr es empfinden, wenn wir die Zuhörer nicht mehr Zuhörer nennen, weil das total unpersönlich ist, sondern einen Kosenamen geben wie zum Beispiel Zweitis oder so. <lacht>
0: Wunderschön. Kommt gut an. Ja, man man hört es auch da. Ich höre die Zweitis schon direkt shouten. Also <lacht> Shoutout an die Zweitis. Genau. <lacht> <lacht>
1: Übrigens, wenn äh, man... Dann kriegt ja mal Statistiken von den äh, Zweitis und wir haben relatives relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, was ich sehr gut fand. wollte ich nochmal mitteilen. Ja und aus allen allerherren
2: Länder, komischerweise Schweden. Ich glaube die Leute Schweden. haben da was. Ich glaube die Leute haben da was bei ihren Spotify Einstellungen falsch gemacht. <lacht> das ist jetzt aber Schweden USA so hältst du war. unsere
0: Zweitis jetzt für dumm oder was? <lacht>
1: Fliegst du gleich raus? Also ja, Zweitis ist jetzt schon so. beschlossene Sache, ja? Hat sich auch schon mal gut angefühlt jetzt im Gerede. <lacht> ja, okay.
0: Es läuft einem locker über die Lippen drüber, von daher passt's. Aber ja, wenn unsere Zweitis-Geschlechter äh, spezifisch <lacht> aufgeteilt sind, das Schöne ist ja, das ist ja beim Quidditch genauso. Ja, heißt, äh, Quidditch ist eine der wenigen Sportarten, äh, wo wirklich beide Geschlechter mit am Start sind. Das hatten wir auch schon mal in einem der Folgen, wo wir darüber nachgedacht haben, welche Sportarten eigentlich auch mixed durchgeführt werden. Und da sind wir auch wieder beim Quidditch. Gibt es denn eine Quote? Es gibt also, es gibt es eine Qu Quote, gibt's? ja. Und zwar ist die Quote 4 zu 3. Also es müssen, oder es dürfen höchstens vier Männer teilnehmen und ähm, drei Frauen. So, so, so ist auch meistens dann wirklich die Verteilung. vier Männer, drei Frauen. Und daraus ergibt sich schon die Anzahl der Leute pro Team. Ich sehe schon in Christians Gesicht, es ist acht, nein, Spaß, es sind sieben. Also es ist nur einmal noch ein Neutraler mit am Start, und zwar der, der den Schnatz mimt. Dadurch, dass wir <lacht> überraschenderweise, <lacht> überraschenderweise ja noch keine fliegenden Bälle in der Muggelwelt haben, <lacht> Halt oh immer, Gott, was ist das denn? Gibt es immer einen Typen, der... Was muss das
1: für ein schlimmer Job sein? Der muss doch die ganze Zeit wegrennen. Es gibt
0: einen Typen, der bindet sich einen Tennisball an den Arsch und läuft dann vor den Leuten weg. Das ganze Spiel, das ganze Spiel. Nee, der kommt erst ab einer bestimmten Minute ins Spiel. Ah, ich habe schon gedacht, ey. Und, und das, oh ist ganz, das ist ganz witzig, der weil da, ja hat sich, da haben sich die Regeln oder? geändert. Es, es war früher so... Und da kommen wir gleich noch drauf, aber es war früher so, bis ins Jahr, lass mich jetzt nicht lügen, das müsste 2014 gewesen sein, dass der in Minute 10 aufs Spielfeld kam, aber sich bis Minute 10 schon irgendwo in der Umgebung um das Spielfeld herum versteckt hat und die Sucher schon in der Umgebung suchen konnten, ob sie den vorher schon finden. Und erst ab Minute 10 ist er dann aufs Spielfeld draufgelaufen. Das hat man dann aber irgendwann. Wie versteckt in der Umgebung Ja, großen, der ist, in das Spielfeld. Nee, nee, nicht auf dem Spielfeld selbst, sondern um das Spielfeld herum. Irgendwo in ja, der Walachei. Wenn, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, dann sehe ich doch auch, wo einer da am Rand steht. Ja, keine Ahnung, da hat, da hat er sich wahrscheinlich auf der Herrentoilette versteckt, so lange. Also es war wirklich so, dass der irgendwo in der Walachei dann unterwegs war.
1: Also ich sag also die dir. Die Geschichte hinkt
0: ein bisschen, Dennis.
2: Ich habe das Bitte einmal soll. gesehen beim Hochschulsport und das war auf einer riesigen Rasenfläche. So, wo es echt nicht so einfach wo, ist. Wo es nichts gab. <lacht> <lacht> Außer der doch ausgezeichnete Malwurfqualitäten der Schnatz.
0: <lacht> ja, wie gesagt, mittlerweile haben sich ja die Regeln geändert. Das ist es ja. also Eine äh, Frage möchte ich gerne noch vorwegnehmen. Aber natürlich, du.
2: gibt's da Experten für die Position? Also gibt es ausgemachte Schnatze?
0: <lacht> Oder muss das durchrotiert werden? Professionell? Nee, ich, ich glaube nicht. Also es ist halt jemand Neutrales natürlich, der weder von der einen noch von der anderen Mannschaft äh, kommt. Ähm, ist jetzt eine gute Frage, ob das jetzt so ist. So, also Ich denke mal, das wird wahrscheinlich wie ein Schiedsrichter halt jemand Neutrales sein, äh, die da nichts mit zu tun haben. Aber ob das jetzt jemand ist, der nur das macht, kann mir nicht vorstellen. Da lege
2: ich aber ein Veto ein. Also das okay. wird ja hundertprozentig einer von den beiden Teams sein, weil selbst bei großen Sportarten ist es ja manchmal nicht leicht, einen Schiedsrichter zu finden, wo es dann einer von den Teams macht oder so. Und also ich,
0: ich gehe stark davon aus, also ohne es jetzt zu wissen, äh, dass es so sein wird, dass ähm, diese Teams meistens auch in Turnierform unterwegs sind, weil so ein Spiel, das dauert halt so seine 20, vielleicht 30 Minuten. Ähm, und du triffst du fährst ja nicht elendig durch die Landschaft, um dann 30 Minuten zu spielen, sondern das wird wahrscheinlich ein Turnier sein, wo mehrere Mannschaften sind. Und dann ist vielleicht einer von der dritten oder vierten Mannschaft, der dann jeweils immer äh, den Tennisball sich in die Buchse steckt.
2: Ah, schade. Ich hatte gerade schon so geil im Kopf, wie es so ein Quidditch-Forum gibt und dann, es wird ein Schnatz in Hildesheim gesucht oder so. <lacht>
0: <lacht> Rent ist <nuts> Schnatz oder... <lacht> Ja, nee, so, so ist es, denke ich nicht, aber ohne es jetzt genau zu wissen. Also mittlerweile, wie gesagt, ist es, ähm, um da nochmal zurück, darauf zurückzukommen, die Regel auch so, dass er ab Minute 18 einsteigt. Und äh, bei der Spielfeldgröße von äh, 60 mal 33 Meter ist es zwar schön und gut und du schaffst es vielleicht auch ein paar Minuten weg zu, zu laufen, aber man kann sich ja vorstellen, wenn du da auf dem Sprint bist, irgendwann geht es nicht mehr. Also deswegen dauert auch so ein Spiel dann 20, 25 Minuten, wenn er in Minute 18 aufs Spielfeld kommt. Und ähm, wer es nicht weiß, wer Harry Potter nicht gesehen hat, mit äh, dem Catch, also mit dem, mit dem Erreichen des, des Schnatzes, die Mannschaft, die das geschafft hat, bekommt nochmal Punkte und beendet damit automatisch das Spiel. Also man muss auch taktieren, wann klaut man den Tennisball, ähm, weil für jeden Ringwurf, für jeden Quaffelpunkt gibt gibt's 10 Punkte. Und für den Schnatz, den zu fangen, gibt's nochmal 30 Punkte.
2: Ah, ich hatte im Kopf, dann gewinnt man sofort.
0: Nee. Warum macht man den Scheiß davor dann? Ja, genau, man man, man gewinnt nicht sofort, sondern man bekommt nur die dreifache Punktzahl. Also nur in Anführungszeichen. Aber es waren in den
1: Büchern mehr, oder? War das irgendwie 150 oder so im Buch?
0: Ja, quasi, dass man in gewonnen Schnatz. hat, oder?
1: Ja, das war schon mehr, Dennis. Nee. Also im Buch jetzt. Nee, denke ich nicht. Ich meine, ich bin echt kein
0: Harry potter Denke ich nicht, ne? nee. mehr als 30, mehr als 30 waren es. Soll ich googeln jetzt? Komm, google du, ich erzähle dir derzeit ein bisschen weiter. Ne? Ich, ich, ich ja, schwafle noch ein bisschen mit dem Quafel. Also, äh, als Erklärung, das Spielfeld, ne? 60 mal 33 Meter. Und man hat an jeweils an den Enden, hat man drei Ringe, die auf einer unterschiedlichen Höhe aufgebaut sind. Alle so Kopf hoch ungefähr, so, so der höchste ist, glaube ich, bei 1,80 Meter der Ring. Also jetzt in dem Quidditch, äh, was wir hier in unserer Muggelwelt spielen. Und man kann den Ball durch einen dieser drei Ringe werfen. Und da geht es dann halt darum, dann Punkte zu bekommen pro Wurf 10 Punkte oder pro Treffer 10 Punkte durch die Ringe. Und wie ich schon meinte, mit dem Schnatz dann halt 30 Punkte. Bedeutet, um noch den Gedanken zu vollenden von am Anfang, dass man natürlich jetzt nicht einfach nur blind den Schnatz äh, klauen sollte, sondern natürlich schaut, wie viel Punkte äh, oder wie ist der Punktestand aktuell. Weil wenn ich 40 Punkte hinten bin, nützt es nichts, das Spiel zu beenden, wenn ich dann immer noch 10 äh, Punkte hinten dran bin, wenn ich 30 Punkte bekomme. Ne? Also das ist halt auch so dieses Taktieren. Und Quidditch insgesamt ist halt durch diese Komplexität auch einfach so interessant. Also ich habe es selbst auch mal gespielt. Wir haben es mal im, in der Uni im äh, Kurs gespielt. Und es macht schon Bock, weil du halt auf so viele verschiedene Dinge achten musst. Ne? Es gibt ja, wie wir eben schon hatten, äh, vier Positionen. Einmal den Hüter, also den sogenannten Torhüter. Äh, der, der nennt sich Hüter, der halt die drei Ringe bewacht und dementsprechend auch verhindern kann, dass ein Ball durch die Ringe durchfliegt. Und dann äh, die Treiber. Die dafür zuständig sind, ähm, ja, die die Klatscher zu schmeißen. Also wenn du jemanden mit dem mit dem Klatscher abschmeißt, dann ist der sozusagen raus aus dem Spiel und muss erstmal zu seinen eigenen Ringen zurücklaufen und kann dann erst wieder ins Spiel eingreifen. Und dann. Die Malfoy brüder ähm, quasi,
2: äh, äh Weasley-Brüder,
0: meinte ich. Die, Oder? Genau, die Weasley-Brüder, richtig, genauso. Und ähm, dann noch, ja, die Jäger die dafür zuständig sind, die die Koffels durch die Ringe zu schmeißen. Und dann noch den einen Sucher, äh, Mr. Potter. Genau.
1: Ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Hau raus. Und äh, viele Grüße von Harry Potter Fandom, Wikipedia. <lacht> äh, es sind 150 Punkte in den Büchern. Ja?
0: Ah ja. Interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Noch ein fun fact Auf Platz 2 der beliebten Seiten von dem Harry Potter Fandom ist die Seite von Lord Voldemort. Da frage ich mich natürlich, ob die alle nichts gelernt haben aus den Büchern.
0: Du meinst, weil du den Namen nicht bei Google eingeben solltest?
1: Ja, weil das ist doch so der Bösewicht. Warum ist er auf Platz 2 der beliebten Seiten?
2: Ich habe mich gefragt, ob du aus der vorherigen Folge nichts gelernt hast.
1: Wo war das? So, warte mal. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, gut. <lacht> so, sorry.
0: Nö, nö, ist ist äh, ja immer wieder nett. Ne? Genau, ja, so sieht's aus. Also ähm, man kann sagen, um es mal zusammenzufassen, dass im Grunde ist Quidditch so eine Mischung aus äh, Handball, aus Rugby und aus Völkerball. Ne? Also es geht darum, Leute abzuschmeißen, es geht darum, ähm, ein bestimmtes Ziel mit dem Ball zu treffen und Körperkontakt ist halt auch ordentlich dabei. Du hast halt zusätzlich noch die ganze Zeit den Stab zwischen den Beinen, also den Besen. Mit dem darfst du auch nur laufen und den musst du immer mit mindestens einer Hand auch berühren. Das macht es halt auch koordinativ auch noch anspruchsvoll. Also du musst einen Ball, wenn du den fangen willst, musst du ihn halt einhändig fangen. Oder halt du klemmst dir den Stab so zwischen die Beine, dass du kurz zweihändig fängst, aber dann kannst du halt nicht laufen, weil der Stab ja zwischen deinen Beinen hängt. Also, ah, Dennis, sag doch mal, das ist doch die
2: Krux an dem Sport, oder? Ich meine, so die Kombination aus den drei Ballsportarten, die du gerade genannt hast, die stelle ich mir ja geil vor. Aber dieser Besen ist schon ein störendes Element, oder?
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall störend ist. Ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen der Sinn des Ganzen, dass es ja nicht zu einfach wird.
1: Ne? Ja, also, in dem Sinne wäre dann ähm, Handball auch relativ einfach.
0: Ja, ist es das nicht?
1: <lacht> naja. So, ich finde auch den Stab, also. Ähm, Zweifelhaft. Ich hatte wahrscheinlich mehr Spaß dran ohne so eine Lunte zwischen den Beinen die ganze Zeit. Genau. Ja, wahrscheinlich schon. Muss man da auch, muss man da auch speziellen Schutz dann anziehen? Weiß ich nicht. Als einer mal von hinten am Stab zieht nach oben?
0: Ich habe noch nie nachgeschaut. Also vielleicht äh, beim nächsten Mal schaue ich mal rein, mal gucken.
1: Du hast
2: ohne Schutz
0: gespielt. Ich habe damals ohne Schutz gespielt, ja. Und jetzt auch nicht das ja, erklärt Du bist halt einiges, auch Bad ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Total. Ja. Nee, also dementsprechend so läuft es insgesamt ab und das Spiel hat halt kein Ende. Das Spiel ist wirklich erst beendet, äh, wenn der Schnatz, also der Tennisball von dem äh, von dem laufenden Schnatz geklaut wurde. Und dementsprechend äh, kann das halt auch länger dauern, aber die durchschnittliche Länge ist wirklich so 20 bis 30 Minuten. Genau.
2: Jott sei Dank.
0: Ja, Jott sei Dank. Im ja, Buch richtig. geht das
2: ja, glaube ich, immer zwei, drei Tage oder ganz unterschiedlich, aber... Kann lange dauern.
0: Ja, tatsächlich, äh, um in kurz in das Harry-Potter-Universum einzusteigen, äh, in der offiziellen äh, Liga des Quidditch, die er ja dann in Großbritannien spielt, äh, war das schnellste Spiel dreieinhalb Sekunden. Findet man aber nicht in den Büchern, sondern es ist halt Geschichte drumherum, die dann zusätzlich sich ausgedacht wurde. Aber es gibt auch Spiele mit über, über zwei, drei Tagen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Wie ist da einem der, der Schnatz direkt ins linke Nasenloch geflogen oder was?
0: Wahrscheinlich auch wieder mit dem Mund gefangen und verschluckt.
1: Ja, das, das wollte Die Szene ich. gab's mal, ne? Die Szene ja, gab's. Das ja. habe ich auch
2: sofort gedacht, dass ich es schade finde, dass man leider, wenn der Schnatz ein Mensch ist, nicht mehr den,
1: den Ball mit dem Mund fangen kann. <lacht> du kannst da hinten, an hinten an den Tennisball
0: ranstecken. Kann, kannst das, ja äh, mal versuchen, genau. <lacht> mal schauen, wie viel du davon schaffst oder wie viel du aushältst, ja. Nee, von daher glaube ich, ähm, es ist ein echt interessanter Sport. Ist auch noch gar nicht so alt. Was glaubt ihr, wann wurde der erfunden oder wann ist der bei euch so auf dem Schirm aufgetaucht? 2011. Ja, fast. Und
2: bei mir war es etwas später, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Ich würde jetzt sagen, den gibt es seit 2007.
0: Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also 2005 sind zwei College-Studenten in Amerika äh, da auf die Idee gekommen und haben sich das Ganze mal ausgedacht. Und 2-7 war dann tatsächlich das allererste Spiel, was sie gegen eine andere College-Mannschaft dann gespielt haben. Und daraus hat sich das Ganze in den USA entwickelt. Und dann gab es zuerst halt auch ähm, einen Verband, der nur in den USA beheimatet war und ist dann wirklich Schritt für Schritt äh, sozusagen größer geworden. Und mittlerweile gibt es da auch den internationalen Quidditch-Verband mit Nationalmannschaften, mit äh, wirklichen Weltmeisterschaften also das Ding ist schon in der letzten Zeit ganz groß gewachsen. Ein großes Event war zum Beispiel parallel zu den Olympischen Spielen 2012 in London gab es die Quidditch Summer Games in Oxford, also gar nicht so weit weg von, von London. Und, Titel äh, Quidditch's
2: Coming Home. Genau, nee, aber das muss doch, muss doch ein Pfl schlimmer Stich für die Engländer oder für die Great Britannesen gewesen sein, dass das aus den USA kommt.
0: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. Wobei die tatsächlich äh, gar nicht so gut sind, wenn ich das so richtig sehe. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass es in den USA begonnen hat, sind, sind die USA da immer noch Vorreiter, was jetzt äh, ja, die, die Anzahl der Medaillen dann ähm, bei den World Games und so weiter angeht. Genau. So
2: groß ist das schon. Boah.
0: Ja. Also, wenn ich da richtig liege, also allein schon, wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, äh, es gibt halt auch den deutschen Quidditch-Bund, der sich irgendwann gegründet hat und es sind 39 Teams, beziehungsweise 39 Vereine, ähm, zum Teil mit mehreren Teams und äh, 14 Teams sind gerade noch parallel im Aufbau dazu, also die auch die deutsche Liga wird immer größer und größer ähm, und dementsprechend ja, gibt's da wirklich. Geht's da steil bergauf und wir leisten natürlich jetzt gerade hier auch einen, einen großen Beitrag dafür. <lacht> sehr großen, einen sehr sehr großen ja. Und äh, es gab auch sogar schon die Europameisterschaft, die in Deutschland äh, gewesen ist. Und ähm, die war. Jetzt sag
1: doch mal, wer gewonnen hat.
0: Wer, wer wann gewonnen hat? Die, die
1: Europameisterschaft jetzt. Die letzte von der du gerade gesprochen hast, die in Deutschland war.
0: Die hat äh, nicht Deutschland gewonnen. Ich überlege nur gerade, ob es die... Danke, mehr Infos brauche ich nicht. Nee, genau. Wobei Deutschland äh, in, in dem Sinne auch äh, ganz gut ist. 2018 war die Europameisterschaft so, 2016 war die Weltmeisterschaft in Frankfurt. Aber auch da hat Deutschland ähm, nicht gewonnen, sondern Platz 11 äh, gemacht. Und die USA haben da gewonnen. Genau.
1: Ja. ja, das ist erst hinter der Top 10, ist doch gut.
0: So kann man sehen, so kann man sehen. Also es gibt es gibt da wirklich mittlerweile echt viele Nationen, die da jetzt eingestiegen sind. Frag mich nicht, wie viele insgesamt, aber ähm, es wird auf jeden Fall immer größer und auch in in Ländern wo man es was heißt wo man es jetzt auch nicht nicht vermutet hat aber wirklich auch in in Vietnam in Japan in äh, Slowenien Serbien und so weiter und so fort also wirklich auf der ganzen Welt verteilt über Australien die sehr sehr gut auch sind Malaysia Mexiko zum Beispiel auch ähm, mhm. also dementsprechend da wirklich große Verteilung äh, was was die die Verbände angeht
1: es gab früher auch dieses ähm Quidditch-Computerspiel. Habt ihr das mal gespielt? Nee, ich habe das nur integriert in ein normales
2: Harry-Potter-Computerspiel gespielt.
1: Nee, es gab so ein Standalone-Ding. Auch irgendwie Quidditch-Weltmeisterschaft oder so, ich das weiß ich auch nicht mehr genau. Das hat Bock gemacht. Das kann man mal. Spielt das mal. Ist aber wahrscheinlich heute nicht mehr so geil. Ja, musst du <lacht> wahrscheinlich
0: die, die Playstation 2 nochmal anschließen dafür, oder?
1: Ja, wenn überhaupt. Ich habe es auf dem PC gehabt. Ach so,
0: ja gut. Und spielst du es heute noch, hm? Nein. Was hast, du, was hast du eigentlich nicht gespielt? Ach, eine Menge, du. Aber die Harry Potter
2: Computerspiele an sich waren auch geil, oder? Wo man immer ja. die Zeichen nachmalen musste und so. Ja, ja, die
0: haben eigentlich ja, gefordert. Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Die ja. haben einen richtig gefordert. Ich erinnere mich auch noch, dass ich das auf der Spielekonsole gespielt habe. Wo man nach Grinkets einbrechen musste und so. Das war schon... Bester, Bester. Ja. Von 2003 ist das Spiel. 2003, ja, 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 gut. Das ist schon eine Weile her.
1: Jetzt für 5,32 Euro bei eurer Versteigerungs-Online-Börse eurer Wahl. <lacht>
2: Aber was ich noch sagen wollte, dass das so weltweit verbreitet ist aufgrund der Popularität der Bücher, wundert mich das nicht. Nur dass das dann von offiziellen Institutionen so ernst genommen wird. Das wundert mich.
0: Ja, ich finde es halt irgendwie. Sie bei interessant. den World Games teilnehmen. Nee, nee, also es war wirklich, das waren ein. Äh eigene Weltmeisterschaften, also nur von Quidditch. Das war jetzt nicht, ähm, dass da, dass die irgendwie an den, an den European Games oder so teilgenommen haben oder an den Olympischen Spielen, das erst recht nicht. Sondern die haben schon ihr eigenes Ding bisher noch gemacht. Aber ich finde es äh, nichtsdestotrotz äh, erstaunlich, dass wirklich ein Verband jetzt in so einem äh, doch dann Nischensport äh, ein Regelwerk aufstellt, was dann von allen genau 100 so übernommen wird, dass man sich da so auf eins wieder einigen konnte speziell wenn es ja wirklich auf einer Vorlage von ja, Literatur, von einem Buch äh, oder von einem Film, wie auch immer man es sehen möchte, äh, aufgebaut wird. Und da ist ja auch Potenzial zum, zum Streiten da, zu sagen, ja, man könnte es aber vielleicht so oder so ändern oder die eine Regel so, die andere Regel so machen. Aber es ist wirklich so, dass, dass dieser internationale Verband äh, sich aus dem amerikanischen Verband herauskristallisiert hat und damit auch das Regelwerk vorgibt. Und ja, alle machen mit, alle nehmen teil und es ist wirklich sehr witzig, macht sehr viel Spaß, ist auch anstrengend ohne Ende. Ja, das also glaube ich sofort. Bei einem 60x30 Meter Feld, auch nochmal als Erinnerung, Handball ist äh, 40x20 das, 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 das Feld, die Feldgröße und 60x30 auch wieder mit sieben Mann. Da musst du nochmal einen Ticken mehr rennen.
1: Also Zigaretten-Johnny muss jetzt nicht die Sucherposition haben.
0: Wohl eher weniger. Der ist dann so der klassische Hüter. hast ist jetzt ein Vorurteil. Ach, um Gottes Willen. Gegenüber allen Torhütern aus jeglichen Sportarten? Nee, nee, nee. Also da habe ich auch niemand Spezielles im Kopf. <lacht> Ach ja. Schön. Nee, also hat hat wirklich ähm, hat wirklich äh, was, was 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 einen catcht. Also es, es macht wirklich Spaß, es macht Bock und es wird immer größer. Also auch in Deutschland, wie ich ja schon meinte, wirklich mittlerweile viele ähm, Teams verteilt über die ganze Republik und ähm, sind auch sehr gut besucht. Also so ein, so ein Team, so ein Verein hat auch schon mal an die 25 bis 30 ähm, Mitglieder, deswegen halt zum Teil auch mehrere Teams, die dann aus einem Verein sich entwickeln.
2: Was die Geschlechterverteilung angeht, habe ich aber eben schon ein bisschen, ja, war, habe ich so
0: gedacht, hm, ist es denn überhaupt so, dass das mehr Männer spielen wollen als Frauen? Ja, gut, das ist jetzt ein subjektives Empfinden, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist wirklich äh, bei, breit verteilt, breit gefächert. Und äh, das Interesse ist halt auch, glaube ich, an dem, an dem Harry-Potter-Universum ist da, glaube ich, auch sehr, sehr gleich verteilt, denke ich jetzt mal, also so, so wie ich es jetzt in meinem Freundeskreis kenne, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, geschlechtslastig im Bereich einer, äh, in, im Bereich eines Geschlechts, sondern wirklich breit verteilt. Nee, weil du
2: sagtest aber, dass es vier Männer sein dürfen und drei Frauen, aber ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie
0: rein gefühlstechnisch gesagt, dass es vielleicht mehr Frauen machen wollen. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Du meinst, weil, weil Frauen mehr mit, äh, so Fantasy anfangen können oder wie kommst du drauf?
2: Nee, nee, es ist einfach nur ein Bauchgefühl gewesen. Plus, dass ich mir denke, das kann vielleicht, äh, wenn man Männchen geschlecht ist, manchmal ein Problem sein mit diesem
0: Besen zwischen den Beinen. <lacht> das ist immer wieder bei dem Thema. Das beschäftigt dich. Ja, man merkt schon, man merkt schon. Ne? Ich glaube aber wirklich, äh, das ist nicht das große Problem. Also vielleicht haben die ja da ja eine Polsterung dazwischen, ich weiß es nicht. Wir haben es in der Uni damals mal einfach mit billigen Holzstäben, die man sonst so zur zur Rhythmusgymnastik nimmt, haben wir das gemacht.
1: Sonst Marktlücke Softbesen.
0: <lacht> Oder spezielle Sättel für die Besen.
1: Ne? Alter. <lacht> Aber was haltet ihr denn von der Quote so? Ich meine, in der äh, Politik wird ja häufig über eine Quote diskutiert, da gibt es immer ähm, Für- und Gegenargumente. Ich weiß nicht, ähm, ich meinte, wenn man die Quote weglassen würde, dann hätte man da auf einmal... Sieben Männekes stehen und keine von den Damen mehr auf dem Platz, oder?
0: Ich glaube, die Frage, die sich da stellt, ist, was kommt zuerst? Ne? Wenn du jetzt mit der Quote genau diese Verteilung erreicht hast und dann die Quote abschaffst, kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt so bleiben würde. Wenn du aber von vornherein gar keine Quote hättest, würden sich wahrscheinlich auch da geschlechtsspezifische Teams herauskristallisieren, oder? Also, so sehe ich das. Kann ich mir auch gut vorstellen,
2: die Frage, die sich mir da auch gestellt hat, war jetzt zum Beispiel, wenn der Schnatz von einer Frau gemimt werden würde, dann wäre es ja ziemlich wahrscheinlich, dass sie sehr schnell gefangen wird, oder? Naja, kommt drauf an, was für eine. Ja, aber, also ich meine, es gibt sehr, sehr schnelle Frauen, keine Frage, aber normalerweise sind Männer
0: schneller. Ja, gut. Zumindest im Schnitt im Breitensportbereich. Ja, so. Ne? so ja, genau. ja, das ist schon, das ist schon wahr ich glaube aber, was das angeht, da gibt es keine, keine feste Regelung, dass das irgendwie ein Mann machen muss oder so, das, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, am Ende
1: ist es ja, ähm, wie dann Vor oder nach dafür irgendeine Mannschaft, das sind dann ja beide die gleichen Bedingungen, beide Mannschaften, da quasi den Schnatz zu fangen. Ja, Ob korrekt. es jetzt ein Mann ist oder eine exakt, Frau.
0: Exakt. Was halt interessant ist, ist halt, welche oder welche, welches Geschlecht hat der Sucher dann. Also es ist immer ein Mann? Oder ist es da vielleicht auch gemischt? Also das weiß ich selbst jetzt auch nicht. Das wäre ja wirklich mal interessant herauszufinden.
2: Tatsächlich ähm, hat der Sucher hier bei dem Real-Life Quidditch nicht so eine Schlüsselposition wie in dem Fantasy-Spiel, weil es ja nicht so viele Punkte für den Schnatz gibt. Also klar, der beendet das Spiel. Von daher, wenn du jetzt gerade das führende Team bist, dann kannst du sofort einen Deckel drauf machen, wenn du jetzt einen wesentlich
0: schnelleren Sucher hast, ist wiederum ein Gegenargument. Ja, ich denke, der Punkt ist halt auch, was man nicht nicht unterschätzen darf, ist, dass halt in dem Real-Life-Spiel auch viel weniger Punkte mit dem Quaffel gemacht werden. Ja, also das, das Spiel im Film oder so ist ja viel schneller, viel dynamischer gewesen. Also
1: Wie gehen denn so die Spiele aus? Um mal eine Vorstellung zu haben.
0: Welche Spiele jetzt
1: im, im Real-Life? Ja, ist immer so dass das, das Durchschnitt, ja genau. Wie viel mit welcher Punktzahl werden die ähm, beendet, wenn da irgendein Sucher den Schnatz fängt?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Also ich
1: Schätzung, Christian, solange Dennis aussucht. Ja. <lacht> ja, ähm,
2: wenn er sagt, dass der Quaffel da mit wesentlich weniger Punkten behaftet ist, dann würde ich
1: jetzt einfach mal sagen 80 zu 110. Ja, so in dem Bereich war ich auch. irgendwie 120, so in dem mhm. Bereich war ich auch.
0: Ja, sowas in der Richtung, so also kann es ausgehen. 100 zu 30 habe ich jetzt hier mal, 50 zu 20, 120 zu 60, 120 zu 110, ne, als all äh, solche Bereiche. Ja, ist schon relativ realistisch. Und das ist halt also die 200er
1: den, sind schon selten.
0: In, ja, genau. Also das ist in den Harry Potter Filmen, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist das anders. Ne? Also da allein schon, wenn du 150 Punkte bekommst und da sind die Spieler noch mal nochmal anders, genau ja, aber um, um nochmal vielleicht die die Emotionen in dem Spiel äh, anzugehen also was mich wirklich daran fasziniert ist, du musst halt auf so vieles verschiedenes auch gleichzeitig achten also welche Position du dann auch bist ähm Du musst darauf achten, nicht abgeschmissen zu werden, gleichzeitig äh, den Ball, den Hauptball, den Quaffel im Überblick zu behalten, wo der gerade ist. Oder wenn du ihn selbst hast, äh, auf alle anderen auch zu achten, dann kommt noch so ein Hüter. Dann versuchen natürlich auch zwei andere äh, Gegenspieler dich umzuteckeln. Also ähm, das ist schon komplex, das Spiel. Und ich glaube, das macht halt auch, auch mega Spaß. Und was ich so rausgehört habe von denjenigen, die es auch gemacht haben und die es wirklich im Verein machen, ist dass die zum Teil auch gar nicht unbedingt was mit diesem Harry-Potter-Universum am Hut haben. Also es gibt zum Teil Spieler, die äh, gar nichts damit zu tun haben, die kein Buch, kein Film und so weiter kennen und trotzdem aufgrund des Spiels an sich einfach damit machen. Und das sagt ja auch schon was darüber aus, dass es jetzt nicht rein so ein Jux-Spiel ist, was man einfach mal so ein bisschen spielt, so nach dem Motto komm, wir spielen heute mal äh, Zauberer und Zauberin. Ne? so, Sondern äh, wirklich ein sportlich aktives Spiel, was was dich auch herausfordert.
1: Ich habe noch eine Frage zum ähm, Spielmaterial. Jo. Und zwar würde ich gerne wissen, woraus sind die Bälle gemacht, wie groß sind die und wie werden denn die Ringe aufgestellt?
0: Die Ringe schweben. Ist doch logisch. <lacht> Nein, das ist halt so ein Ständer. Das ist einfach eine Stange, wo oben dann der Ring dran montiert das ist. Man muss sich vorstellen, wie so eine mobile Dartscheibe, wenn ihr die kennt. Ne? Da, nur statt, dass da oben die Dartscheibe drin ist, ist einfach nur ein Ring. Und äh, die halt in, in einem gewissen Abstand nebeneinander, drei, drei Ringe. Der mittlere ist ein bisschen höher, der ist auf 1,80 und die anderen sind ein bisschen äh, tiefer. Und ähm, die Bälle an sich, der Quaffle ist ein Volleyball. Und die äh, Klatscher, das sind so ja so Softbälle, so etwas härtere gummi Und der Schnatz, wie ja schon mehrmals gesagt, ist halt ein Tennisball. Härtere gummi Ja, nicht diese Knautschbälle, die du so gefühlt so, so zusammendrücken kannst, dass du die mit einer Hand schließen kannst. So, so, so diese...
1: Ja, ich weiß schon, diese so Gymnastikbälle. Ja, genau, nicht.
0: sowas. Sondern schon so aus diesem elastischen Gummimaterial... Mit Luft aufgepumpt, aber halt nicht so feste, dass du danach in Ohnmacht fällst, wenn du den gegen den Körper bekommst. Ne? Also, ist jetzt nicht wie. Bei deinem wie Klappergestell könnte
1: das natürlich der Fall sein. Ne?
0: <lacht> ja, genau, genau. Ne? Wenn man im Glashaus sitzt, dann sollte man im Keller kacken gehen. So, ähm, <lacht> also. <lacht>
1: Wo kommen diese Sprüche immer her, ey? Du hast doch wirklich so ein Buch zu Hause. Ey,
0: ja, ich, ich lerne davor immer ein paar auswendig und hoffe einfach, dass du mir die die Vorlage gibst und du schaffst es auch immer wieder. Die besten
1: Daddy Sprüche 2020,
0: ey, so sieht's <lacht> aus. Ich würde vorschlagen, bevor wir uns hier jetzt zu sehr verzetteln, ist es Zeit für unser Quiz.
1: Hier kommt das Quiz.
0: Gut, ich habe komplett den Überblick verloren, wer jetzt wann yep. wie wo dran ist. <lacht> Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, komm, ich fange an. Yo. Nee, warte, was, wie ist denn der Spielstand?
0: Ich habe was von 5 zu 3 zu 2 im Kopf. Kann das sein? Das
1: kann gut sein. Ja. Ich habe mal einen Vorschlag übrigens, damit das Ganze irgendwann mal ein Ende findet. Würde ich sagen, First to Ten gewinnt die Staffel oder so?
0: Das klingt doch nach einem Deal. Gut, dass wir das, ja. äh, während der Folge uns überlegen. Aber egal, ja, was soll es, ne? Es muss aber flexibel live sein. Live und ungeschnitten, Dennis. Freunde, live und ungeschnitten. Und ich habe noch einen Vorschlag.
2: Bei uns ist es das Ziel, Zweiter zu werden.
0: Ja, ja, ja.
1: Yes, yes. Nicht schlecht, das ist abgespaced.
0: Abgespaced und abgelehnt.
1: Also, okay, der Verlierer ist nur der Letzte quasi. Es
0: oh. gibt keinen Gewinner, gibt nur einen Verlierer. Das, nee, das ich wollte jetzt den Dennis
1: wollte jetzt den Dennis in die Misere bringen. Ja, also, der ja, 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 führt gerade mit 5, ja, das ist richtig. Finde ich nicht gut, von daher Christians Vorschlag auf jeden Fall angenommen, demokratisch abgestimmt, 2 zu 1.
0: <lacht> okay, dann verliere ich halt jetzt nur noch kein Problem. <lacht> so, bevor wir uns hier verzetteln jetzt, Christian, du fängst an. Okay. Mhm. Und zwar mit wieder dieser wunderbar einfachen Frage, traditionell gesehen. Äh, wie ging denn das Match Gryffindor gegen Slytherin im äh, Stein der Weisen äh, aus, das Spiel? Das war das allererste äh, Quidditch-Spiel äh, im ganzen Harry-Potter-Universum. Wie ging das aus? Ja, das ist Alter. doch ganz
2: einfach, indem Harry den Schnatz gefangen hat. Ja, ja, aber Punktezahl. <lacht> ja, ich wollte jetzt ein bisschen ausweichen. Ähm, ja, du wolltest dir ja Zeit erkaufen. Okay. Ne? Das ging Auf Papier wäre die
1: Antwort gut gewesen.
2: 370 für Gryffindor und es war wahrscheinlich dramatisch knapp,
0: 350 für Slytherin. Also um das jetzt vergleichbar zu machen, reden wir davon, wer liegt vom von Punkteabstand näher dran. Also 20 Punkte Unterschied. Mit 20 Punkten Gryffindor gewonnen, das ist deine Antwort. Willst okay. du das einloggen, ja. Christian? Ah, okay.
2: Also, loggst ähm. du das ein? Nee, wenn das dann so, wenn du es so formulierst, dann nicht. Hm, also dann hat der. dann wäre dann wär ja Slytherin mega weit vorne gewesen, bevor der Schnatz gefangen wurde. Deshalb sage ich dann jetzt also einen Punkteabstand von. Hm. 120 Punkten.
1: Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob ähm, Gryffindor überhaupt gewonnen hat. Im allerersten Spiel ist für die Dramatik natürlich schöner. Guter Punkt. Wenn Harry Potter erstmal mit einer Niederlage nach Hause geht. Von daher sage ich, ähm, Slytherin gewinnt mit 70 Punkten Vorsprung.
0: Da muss man sagen, da ist Christian sehr nah dran. Und zwar ist das Spiel 170 zu 60 ausgegangen. Mhm. Okay. Bedeutet, Punkt für dich, Abstand von 110 Punkten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Also ja. Gryffindor hat gewonnen. Ne? Man kann Harry natürlich im allerersten Spiel nicht verlieren lassen, das geht doch nicht.
1: Ja, man muss dazu sagen, J.K. Rowling hat kein Gespür für Dramaturgie in irgendeiner Form.
0: Deswegen hat sich das alles auch nicht so gut verkauft, weil die hat ja nicht so viel Ahnung, das hat man schon gemerkt. Ja. Das ist richtig. Genau. <lacht> gut. Ja, ich zementiere hier schon meinen zweiten Platz.
1: Gut. Ja, kannst du machen.
0: Punkt. 1 zu 0 für Christian. Deswegen, Sebo, was glaubst oh, du? Ich hasse meine
1: Position gerade. <lacht>
0: was glaubst du? Wie viele Spieler oder Spielerinnen gab es im Jahre 2019 in Deutschland?
1: Mathematik. Das ist einfache Mathematik. Darf ich jetzt natürlich nicht laut sagen, damit ich Christian nicht nochmal unter die Arme greife? Auf deine mathematische Rechnung bin ich danach übrigens sehr gespannt. Ich weiß es. Ich sage 450. 450 ist
2: eingelockt. Ich sage 750. Es waren, glaube ich,
0: 34 Vereine, ne? Oder 37. Ja, jetzt stand, stand 2020 sind es 39 Vereine.
2: Mal 20
0: Teilnehmer. Ich habe mit weniger. Also 750. Ja, ihr dürft ja nicht äh, vergessen, also es sind ja auch zum Teil mehrere Teams pro Verein.
1: Ach, scheiße, ey. Fang mich so <lacht> an,
0: Habe ich schon zu viel vorweggenommen, ne? Ja, mit Dramaturgie, ja. da kann ich halt, also da komme ich auch nicht an dich ran, Sebastian. Aber Christian führt jetzt mit mit 2 zu 0. In der Form, es waren jetzt, stand ich glaube, Juli 2019 1160 Personen. Bedeutet, Christian <lacht> ist uneinholbar vorne, aber du kannst jetzt noch den, den Ehrenpunkt holen, oh Gott, ey. den du ja holen musst, auch da traditionell, ne, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Aber Christian,
2: ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Christian, der Besen, also im, im Real-Life-Quidditch-Game, der Besen äh, oder der Stock ist es ja dann, wie lang muss der mindestens sein, wie lang darf der maximal sein? Hm. Zwei Antworten ist jetzt auch wieder schwierig. Interessant für mich ist, wie lang darf er maximal sein. Das ist das, ist das womit man den Punkt okay. macht. Aber ich hätte gerne okay. Range. Also da
2: müssen die, die Findigen, die jetzt den Softbesen patentieren wollen, gut aufpassen. Oder auch den die, die den,
0: lang machen. die den Sattel dafür bauen wollen, ne? das nicht zu vergessen.
1: <lacht> das ist geil, wenn man mit dem Softbesen vorne ist immer so ein bisschen runterhängt. <lacht> <lacht>
2: oh, das ist eine sehr gute Frage, ey. Ich muss doch aber den dritten Punkt jetzt auch noch holen. Das darf ja nicht so ein handelsüblicher, also es muss ja im Prinzip ein handelsüblicher Besen sein, aber die sind schon sehr lang. Da würde man sich ja ständig aufspießen auf dem Spielfeld. Hm.
0: Das ist ja auch witzig aus.
2: Ja, der darf maximal 1,60
1: sein. Oh, wollte ich auch sagen. Okay. Ich drunter oder drüber? Ich gehe drunter. Ich sag. Ich mach mal hier, äh, von, der ha äh, Auge ausmessen. Ich mal
0: mein, sage, da stimmt so. Audiokommentar. Sag ich, Sebastian, Sebastian zeigt gerade mit seinen beiden Hunde Händen. Bellen in der Ferne. Mit seinen beiden Händen. Eine <lacht> Länge des Stocks an.
1: Ich sage, 1,35 Meter
0: und schon wieder geht das Match nicht mit einem glatten Sieg aus. Und zwar oh ist es äh, 81 cm bis 1,6 m. Bedeutet 2 zu 1. Sebastian freut sich bis zu dem Punkt, wo ich sage, dass Christian trotzdem gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Yo, das ist richtige Freude. Das ist yo. Das ist richtige Freude. Ich, ich merke schon, die Emotionen sind auf jeden Fall da, dieses Spiel zu spielen. Das ist Wahnsinn. Ja, weißt du,
2: so wie die Bayern sich auch nicht mehr freuen über Siege.
0: Ja, genau.
2: Du liegst nicht
1: mal vorne. du.
2: Doch, also ich habe genau die richtige Position. Ich ja, bin
1: zweiter.
0: <lacht> ja, aber du, du nährst dich an, das Ding wieder zu gewinnen. Ne? Denk dran. Das ist das Problem jetzt, das ist das Problem.
1: In welchen Folgen habe ich gewonnen nochmal? Ja, okay. Oh du
0: das mal raus,
2: ich erinnere mich nicht. Solange ihr das erörtert, kann ich kurz noch erzählen, mir ist eben während dem Quiz eingefallen, dass ich in Mexiko ein ganz, ganz prähistorisches, hätte ich jetzt fast gesagt, ein ganz, ganz altes Ballspiel von den Mayas oder Azteken kennengelernt habe. Das heißt Juego de Pelota. Und da gibt es auch drei Ringe an den Spielfeldrändern. Da hat sich die J.K. Rowling vielleicht auch ein bisschen was abgeschaut.
0: Ach, das gibt's schon früher. Noch
2: was. Ja, das das ist brutal alt. Das wurde da in den alten Pyramiden im Dschungel gespielt. Oh ja. Und das natürlich. Schlimme ist, <lacht> ne Moment, ich wollte jetzt gerade sagen, die Verlierer wurden geopfert, aber ich glaube sogar die Gewinner wurden geopfert, weil das so eine Ehre war.
0: Also in dem Tempel dann geopfert? Ja, irgendwie so. Ja, blöd gelaufen dann, ne? Also. Mm. Da verlierst du ja dann auch zu, oder da versuchst du auch zu verlieren dann, ne?
2: <lacht> ja, oder es war, glaube ich, echt super cool für die dann. <lacht> schön vor allem <lacht> geschlachtet zu werden.
0: Super schön. Cool. Ja, ich würde sagen, mit diesen traumhaften Bildern im Kopf sagen wir jetzt von Hörschneller Zweiter einmal Adios, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Grüße gehen raus an alle Zweitis.